0: Pour toi, c'était un critère de travailler pour une marque partageant cette valeur
1: Oui, franchement, euh, je ne me verrais pas travailler sur d'autres marques qui ne fout complètement euh, ah oui, sur de la <rire> ces parties-là conventionnelle. ou euh, ouais, conventionnelles ou sur du greenwashing, vraiment. Euh, mm. Je pourrais pas. Et là, ça a vraiment été euh, un super match de trouver Princess Social oui. parce que ben, c'est vraiment le cœur euh, de nos réflexions
0: euh, tous les jours. Bienvenue dans ce 61e épisode de Beauté imaginée. Le thème aujourd'hui, c'est les soins Princesse Lia. Et ma belle invitée, c'est Marion, qui travaille chez Princesse Lia en tant que responsable de laboratoire.
2: Bonjour Marion Bonjour Moi, c'est Alice. Passionnée par l'univers de la beauté et du bien-être, j'interviewe dans chacune de mes émissions un invité à visage caché. Et vous, chers auditeurs, vous n'avez alors que sa voix pour l'imaginer. Bah merci
1: beaucoup
0: Marion d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah merci à toi de m'avoir invitée.
0: On s'est rencontrés parce que vous avez participé à mon tuto YouTube d'un maquillage naturel pour les fêtes au mois de décembre. Et moi, je vous avais contacté pour présenter votre huile démaquillante, juste là, oui. ainsi que votre huile de noisettes, votre huile végétale. Euh, ce qui m'avait motivé à vous contacter, c'est vos compositions naturelles et votre engagement, puisque vous êtes une marque indépendante. Ça veut dire que vous avez, on le voit, votre propre laboratoire et que vos ingrédients sont sourcés localement, sélectionnés pour leur qualité. Et en plus, vous pratiquez des prix justes. Donc, euh, voilà. C'est le moment d'en savoir plus euh, et d'apprendre davantage de votre univers. Donc, on va commencer par une interview. Et ensuite, chers auditeurs, ce sera la rubrique Les Auditeurs t'imaginent. Donc, on vous fera deviner trois infos concernant Marion. Son âge, la cause à laquelle Marion est sensible et le pays étranger dans lequel Marion a vécu. Quel est ton parcours à toi
1: Alors, mon parcours à moi, un parcours assez classique au départ. J'ai fait deux ans de prépa pour intégrer une école d'ingénieur. Mmh. Ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur en chimie mmh. et euh, j'ai eu la chance de faire un an de césure, euh, pour pouvoir découvrir euh, la cosmétique et être donc euh, en tant que stagiaire dans une, une entreprise de cosmétique. Et c'est vraiment là où j'ai une passion euh, pour la cosmétique, les ingrédients naturels. Mmh. Euh, et c'est pour ça que j'ai décidé ensuite de faire un an supplémentaire, un second master euh,
2: mmh. spécialisé
1: plus en formulation et euh, donc où j'étais en alternance euh, chez Princessia. Mmh. Et donc, euh, suite à, à ces études, j'ai intégré euh, en septembre euh, le laboratoire Princessia en tant que responsable. Ça veut dire que le, le
0: premier master que tu as fait te destinait plutôt à quel type de poste
1: le premier master que j'ai fait était vraiment euh, donc, euh, un master général euh, qui est destiné à tous les métiers de la chimie, donc ça peut être matériaux, euh, biologie, biochimie, euh. et ah, il y a aussi une filiale en fait formulation cosmétique mais qui est moins développée et c'est pour mmh. ça que j'ai préféré faire un master supplémentaire pour vraiment me spécialiser.
0: D'accord. Ok, on nous dit... J'ai eu l'occasion de tester l'huile de noisette et l'huile démaquillante, j'adore <rire> Et du coup, en tant que responsable du laboratoire, quelles sont tes missions
1: Alors, elles sont assez multiples et elles vont couvrir en fait euh, toute la création d'un produit jusqu'à sa sortie de laboratoire. Euh, donc, on va avoir euh, un premier axe sur la formulation. Donc, ça va être euh, imaginer euh, tous les produits euh, LIA, euh, Princesse LIA... Euh, qui peuvent sortir ces prochaines années. Euh, la réglementation, en deuxième axe. Donc là, c'est tout ce qui va permettre de mettre sur le marché de façon légale et en conformité un produit cosmétique.
0: Mmh.
1: Et ensuite, la production. Donc, parce que chez Princessia, on produit tous nos produits ici à Bayonne. Euh, mmh. donc du coup voilà toute la partie production donc on va aller euh, de l'achat des matières premières de leur sourcing euh, tester les formules euh, au laboratoire et ensuite euh, passer à, à l'échelle production
0: ah oui l'échelle voilà. production ça veut dire qu'au départ vous proposez un, un prototype
1: c'est ça c'est ça nous au départ quand on fait des tests pour un nouveau produit euh, on le fait vraiment sur des petites quantités pour tester euh, la texture la sensorialité etc et ensuite quand on on le fait en, en production, bah là, on, on produit sur euh, 20 kilos. Euh... Mmh. Voilà. Donc, on passe euh, à l'échelle euh, du laboratoire, enfin de la production.
0: D'accord. Et euh, tu dis 20 kilos au hasard ou est-ce que c'est un peu toujours la même quantité que vous visez
1: euh, ben, C'est entre guillemets une fourchette. Après, ça dépend des demandes. On a des produits qui sont beaucoup plus euh, demandés que d'autres. Donc, on euh, bah, va y avoir des plus grosses prod. mais euh, on est autour de 20 kilos chez nous, en tout cas.
0: Donc ça ça correspond à combien de flacons
1: euh, Bah si on fait du 100 millilitres par exemple on est sur 200 flacons.
0: D'accord, oui, ok, oui donc faut c'est quand même bah, c'est c'est j'imagine que c'est pas ce qu'on appelle des, des énormes quantités. Non. Mais euh, est-ce que parfois on peut faire moins que ça ou en général c'est un minimum euh...
1: On peut faire moins mais après. Euh... Faire, enfin, euh, comme tout autour, après, il va y avoir euh, tout ce qui est euh, réglementation, respect des bonnes pratiques de fabrication. On a mm -hmm. énormément de traçabilité, de travail aussi euh, derrière la production, un peu de paperasse. Euh, c'est vrai que plus on fait une grosse prod, euh, plus on, on maximise le temps, on va dire. Donc, euh, ah
0: oui, sinon, c'est. On peut oui, faire plus petit, de... mais
1: c'est. pour va être, Après, euh, oui, il y aura plus de temps. Euh.
0: Ça donc pour optimiser,
1: voir. ouais, aujourd'hui euh, notre laboratoire il tourne autour de 20 kilos en tout cas, donc 200 produits par produit.
0: Parce qu'à chaque fois qu'on relance une série, il faut refaire euh, euh, la paperasse comme tu dis.
1: Voilà, c'est ça. En fait, ah, euh, bah, toute la traçabilité, euh, c'est-à-dire que euh, dès qu'une matière rentre dans le laboratoire, il faut qu'elle soit euh, inspectée, euh, conforme ou pas. Il faut qu'elle soit évaluée. Ensuite, on la passe en production. Là, on évalue le batch de production. Et après, mmh. on évalue ensuite euh, les produits finis. Donc, il y a tout un contrôle qualité euh, à effectuer lorsqu'on rentre en production. Euh, et des procédures à suivre, etc. Donc, c'est vrai que euh, c'est bien de pouvoir faire euh, oui, une prod un assez conséquente à euh, minimum. Après, on oui. peut faire tout à fait des plus petites prods euh, sans aucun souci.
0: Mais comme vous savez que vous aurez de la demande, bah, ça voudrait dire qu'il faudrait… Ro... Enfin, ça serait une perte de temps, quoi. je vois Il bon, y a un équilibre bah, à C'est ça,
1: il y a un équilibre à trouver entre euh, la demande et, et ce que nous, on peut produire. Mm. Euh, donc, euh, ça, ça dépend, en fait, des références aussi euh, mm. plus ou moins données. Par exemple, pour la noisette qui est vraiment mmh. <rire> le petit chouchou, euh, oh. celle-là, elle part vraiment beaucoup et donc euh, on la produit en grosse quantité.
0: Oui. Et tu évoquais le sourcing, comment ça se passe Vous avez des fabricants qui viennent à vous ou Comment ça se passe
1: va euh, bah y avoir bah, soit on peut venir à nous quand on voit la marque donc des petits producteurs qui euh, se disent ben bah, tiens j'ai cette matière à vous proposer ça pourrait aller dans, dans votre dans votre, dans votre cahier des charges de votre marque etc euh, soit beaucoup euh, c'est nous qu'allons chercher euh, vraiment euh, les petites pépites euh, donc ça peut être euh, soit sur euh, internet tout bêtement ou sinon sur mmh. des salons on participe mmh. beaucoup à, à des salons aussi euh, qui nous permettent de découvrir euh, toutes ces, toutes ces nouvelles matières.
0: Mmh. Et quels sont vos critères alors
1: Donc nous, le, le critère, ça va être le respect de l'environnement.
2: Mmh.
1: Euh, donc euh, vraiment des, des matières où tout le processus euh, a été pensé pour que ça respecte au maximum euh, l'environnement. Donc on va nous essayer de sourcer le maximum local. Donc on est, euh, mmh. on est pas mal sur des références qui sont françaises pour limiter le transport. On ne se source pas du tout sur des produits qui viennent de l'autre bout du monde. On a quelques huiles internationales encore, mais parce que c'est des mustaves et Mais on sur ces huiles-là, par exemple, on a vraiment une traçabilité. On connaît la parcelle dans laquelle le produit a été récolté. Vraiment, il y a une traçabilité maximum sur ces produits. Et nous, c'est notre point d'attacher ah. vraiment la traçabilité du produit. On veut savoir euh, quelle plante, où ça a poussé, euh, mmh. par qui et comment ça a été transformé. Euh. Donc c'est vraiment notre spécialité un peu le, le sourcing et, mmh. et d'essayer d'avoir un respect euh, maximum de l'environnement et de l'humain également.
0: Mmh. Euh,
1: donc sur des cultures qui sont éthiques.
0: Mmh. Voilà. Mmh. Parce que d'autres, pour caricaturer, d'autres, euh, d'autres marques pourraient se fournir chez un intermédiaire dans un pays étranger et sans savoir en fait avec quel producteur il a créé son, son, enfin, son lot.
1: Oui, c'est pour ça. Il, y a, il existe aussi des, en cosmétique des grossistes en fait ah, qui, oui. euh, qui, par exemple, pour les huiles... Euh des gros grossistes qui en fait achètent les, les matières euh, les pépins euh, mmh. les, les fruits etc et qui les pressent eux-mêmes et donc du coup là euh, mmh. ils vont aller euh, acheter euh, en Europe en général enfin toute l'Europe mais on sait pas vraiment du lot sur lequel on on a on sait pas d'où oui. vient vraiment euh, la matière euh, qui a été pressée
0: ah, oui. Alors, Alors vous, que... vous pressez vous-même ou vous savez exactement Non,
1: nous, on presse pas nous-mêmes, mais on travaille avec des producteurs qui travaillent avec leur champ. Ah, d'accord. Et donc, ils ont euh, leur matière en direct.
0: D'accord. Comme oh, ça, moi, on sait exactement, comme tu disais, s'ils ont respecté euh, les... les des charges un peu euh, qui respectent l'environnement.
1: C'est ça. ça. On... on a pas mal de de références qui sont donc inscrites dans aussi le, le cahier des charges bio mmh. et ensuite euh, sur les petits producteurs parce que c'est quand même des labels qui sont plus chers bah sur des petits producteurs on sait très bien ce qu'ils font et comment ils travaillent il y en a qui font de la rotation de culture enfin il y a vraiment une démarche euh, de biodiversité ça veut dire quoi et de ça veut maintenir dire
0: ils changent ils changent de récolte c'est ça ils euh, changent
1: de récolte euh, tous les trois ans je crois mmh. on, on alterne euh, les cultures histoire de enrichir en les, si les sols.
0: Ah oui d'accord. Mmh. On nous demande si l'huile de noisette est 100% française.
1: Oui, mmh. totalement 100% française.
0: Merci. Et quelle est la, la mission que tu préfères toi dans ton métier alors
1: Ma mission que je préfère c'est vraiment le sourcing et le mmh. contact avec euh, donc du coup euh, tous nos fournisseurs euh, c'est vraiment hyper intéressant de pouvoir créer un projet ensemble et et de pouvoir utiliser leurs matières et et aussi euh, d'avoir des matières euh, enfin entre guillemets d'exception euh, le toucher mmh. les senteurs etc sont vraiment top donc vraiment ouais, le, le côté matière première euh, j'adore puis après la formulation euh, quand on arrive à faire un produit euh, qui soit top avec euh, oui c'est vraiment
0: satisfaisant euh,
1: satisfaisant c'est ça <rire> Ouais. Voilà, un peu moins réglementation, bizarrement. Ah oui. ah ouais. Mais, tu, tu mais d'ailleurs, obligatoire. Par exemple,
0: la réglementation, ça, ça peut être quoi, par exemple, les obligations
1: Alors, au niveau réglementation, on va avoir, euh, donc pour la production au sein du laboratoire, en fait, on a des bonnes pratiques de fabrication qu'on appelle les BPF, qui est une norme qu'en cosmétique, on est obligé de, de respecter. Donc ça va être mmh. toutes les normes d'hygiène, de sécurité, euh, des définitions des zones, euh, les flux de matières, comment elles circulent dans l'entreprise, etc. Mmh. Et ensuite, on va avoir euh, pour un produit, donc chaque produit en fait doit être réglementé et vu par un toxicologue afin d'être euh, validé pour sa mise sur le marché. Donc, en fait, il va y avoir tout un travail de récupérer toutes les données des matières premières, euh, récupérer euh, tout le process, donc euh, inscrire le process de fabrication, euh, inscrire le produit fini. Ensuite, il y a des tests à faire des fois sur les produits finis, Et puis mmh. ensuite, on peut envoyer tout ça à un toxicologue en fait qui va euh, autoriser euh, ou non euh, le produit. Et donc, oui. il va s'assurer de la sécurité. Donc, lui, il fait des calculs de marge de sécurité, etc. À savoir si si le produit peut avoir un effet néfaste. Parce qu'en cosmétique, on a le droit à zéro. de On n'a pas de marge au niveau des, des effets néfastes, contrairement à l'industrie pharmaceutique, par exemple. Donc, ah c'est oui. vraiment quelque chose de,
0: de très on a surveillé. On n'a le d'avoir et... des effets secondaires possibles. C'est ça. C'est ça. Parce que en la, cosmétique, la, la, euh... la balance ne vaut pas le coup, en fait. Enfin, C'est ça, il n'y a pas reste... de balance
1: bénéfice-risque. Voilà. Euh... Voilà. Elle, elle, est, elle est, n'y enfin, en fait, aucun, aucun risque en cosmétique.
2: Oui, Donc les,
1: les taux sont très, très euh, larges.
0: On te demande combien de temps en moyenne prend tout ce processus pour aboutir au produit euh,
1: Ça va dépendre du produit, de sa spécificité, de sa complexité, mais on est autour de entre 8 mois et 1 an.
0: Ah
1: oui. Ouais, on le va avoir. À peu... 8 mois. Ouais, on va avoir à peu près 5 mois de formulation mm -hmm. et ensuite la réglementation. On a 3 mois non compressibles parce qu'on s'assure aussi de la stabilité dans le temps du produit. Il y a différents tests à faire. Mmh. Donc voilà.
0: Donc ouais, on est
1: entre 8 mois et un an.
0: Mais euh, par exemple, si je pense à l'huile végétale de noisette, euh, il y a un seul ingrédient ou
1: il n'y a que mm -hmm. de l'huile végétale de noisette. Donc là, euh, bah, par exemple, là, le développement en formulation, bah, il sera nul. que mm -hmm. enfin, Il va juste avoir le sourcing, donc aller chercher la matière première. Euh, donc là, euh, bah en fonction de si on l'a ou si on la cherche, ça, ça va de 0 à... De, deux mois à peu près. Mmh. Et après, par contre, les trois mois de... Comme nous, toutes nos huiles sont moins inscrites en tant que produits cosmétiques. Euh, mmh. Elles ont subi des trois mois de réglementation. Et elles sont réglementées comme des produits cosmétiques.
0: D'accord. Mais là, dans ces cas-là, par exemple, c'est moins d'huit mois.
1: Oui, dans ces cas-là, par exemple, pour une huile végétale, bah, si on la connaît et qu'on a le fournisseur, il y aura juste les trois mois de... Mmh. de de réglementation. Et puis, s'il faut qu'on cherche la matière, là, il y a le temps en plus à... de trouver la matière.
0: Et oui. Et vous avez deux marques. Hein. Vous avez donc Princesse Lilla, ça. et LIA Cosmétiques, comme cette huile démaquillante, huile oui. lactée. Quelles sont les particularités
1: Alors, euh, Princesse on va fait, être, comme je vous l'ai dit, des huiles végétales, des hydrolats, des poudres, donc des produits assez bruts. Euh, et euh, avec, là, c'est vraiment le sourcing, la qualité de la matière qu'on met en avant. Ah oui. Et c'est pour des personnes qui sont habituées, à, entre guillemets, au, au naturel. Mmh. Euh, et puis, euh, bah, la petite news, on va sortir des, des petites euh, synergies, mais ça va être quelque mmh. chose d'assez simple. C'est juste des mélanges euh, d'huile végétale. Euh, mmh. Donc, on, on reste vraiment sur le produit brut, l'huile végétale, les poudres, les hydrolats. Euh, pour ce qui est de l'IA, on appelle ça des produits un peu formulés. Euh, ça veut dire que là, on a vraiment cherché à avoir un produit qui soit sensoriel. Donc, Par exemple, sur l'huile fine lactée, on a une huile qui va se transformer en lait quand on la rince. On a également une poudre nettoyante qui se transforme en crème au contact mmh. de l'eau. Euh, la brume et le sérum qu'on a aussi dans, dans la, pour l'instant dans, dans la gamme Eclat, bah, ils vont avoir... Euh, des textures, euh, des odeurs beaucoup plus travaillées mmh. on va avoir des, des actifs également, donc là euh, on va incorporer d'autres actifs que les huiles végétales euh, à l'intérieur des formules donc on a vraiment euh, des actifs qui ont été euh, testés euh, pour leur efficacité, pour un problème donc on va un peu plus loin avec euh, avec l'IA tout en restant euh, dans notre credo de base qui est le naturel le respect de l'environnement une traçabilité euh, maximum, et puis euh, un produit au maximum français.
0: D'accord. Et alors, en tant que formulatrice, le challenge est un peu plus sur les produits LIA, du coup
1: C'est ça, voilà. Mmh. On, on a beaucoup plus de challenge, du coup, sur les produits LIA. On est parti sur des produits qui étaient colorés aussi. Donc, on a le challenge de la couleur, de l'odeur, oui. associé des huiles végétales qu'on ne sait pas si connaissaient nos huiles mais qui ont des odeurs déjà assez fortes du mmh. fait qu'elles sont juste pressées à froid donc il va falloir savoir les associer et, et faire quelque chose d'assez sensoriel pour euh, en fait faire, faire un pilier euh, vers le naturel pour les personnes qui sont euh, qui ont l'habitude de la cosmétique euh, assez conventionnelle qui ont vraiment des odeurs très marquées euh, mmh. euh, des textures euh, très agréables etc
0: Hmm. si on achète la, la, des produits de la gamme Princesse LIA, on, on va être sur des, des formules plus mi minimalistes et, et on, on peut un petit peu... C'est euh, euh, pas, pas qu'on formule nous-mêmes, mais par exemple, là, dans mon exemple, je présente l'hydrolat de lavande qu'on peut appliquer avant l'huile végétale et c'est nous, finalement, qui, qui faisons ce mélange-là sur notre peau, dans ce cas-là. C'est ça. Et ça. Euh, comme tu dis, avec des ingrédients vraiment... Euh, euh, sélectionnés et dont vous avez euh, la garantie de la traçabilité.
1: C'est ça. Et donc, euh, oui, voilà, ça va être un peu plus pareil. Les poudres, on les propose en masque, mais là, c'est à vous de créer ensuite euh, votre masque en fonction euh, de votre peau, de votre besoin, vos envies. Mmh. Pour moins... les adeptes du do-it-yourself, c'est C'est ça, c'est parfait. On est sur, euh, sur Princessia et puis pour les personnes qui ont besoin d'avoir... Euh, un moment vraiment bien-être avec des odeurs, des textures, des... Mmh. etc. Bah ben là, on est plus sur l'ia et des produits aussi qui ont été euh, donc euh, on va avoir trois gammes en fonction des types de peau entre mmh. guillemets et des d'actions en fait qu'on a voulu donner à, à chaque gamme. Mmh. Donc là, on a pour l'instant celle qui est sortie, euh, c'est la gamme anti-taches anti-âge. Mmh. Donc là vraiment euh, la brume, le sérum et le masque euh, sont ciblés euh, pour lutter contre les tâches du vieillissement, euh, pour lutter euh, pour donner un teint plus uniforme, euh, lutter contre les les ridules, les signes de l'âge et, et booster le collagène. Donc on est vraiment mmh. sur quelque chose de ciblé. Euh, pour, euh, pour ces problématiques-là, euh, là on est en train de formuler du coup la gamme pureté qui va être euh, une gamme beaucoup plus sur, euh, pour les peaux à euh, tendance mixte, crasse, problème euh, d'imperfection, etc. Donc là, on va vraiment choisir euh, des huiles végétales euh, qui sont euh, vraiment cette activité euh, pour les peaux à imperfection. On va aller choisir des actifs qui vont, euh, qui vont vraiment euh, avoir un effet euh, dessus. Alors que avec Princesia, on a des huiles végétales, donc qui sont des, des huiles végétales, c'est des actifs en soi. Hein, donc euh, tout est mmh. actif dans l'huile végétale, c'est ça qui est bien par rapport oui. à, par exemple, une crème. Et donc là, par mais une huile peut avoir des peut avoir des dizaines d'effets de, différents et et donc du coup voilà. C'est pour ça que dans LIA, on cible beaucoup plus au problème et que là, dans le courant de l'année, on va proposer chez Princessia aussi des synergies d'huiles qui vont mmh. être plus ciblés pour un problème euh, et comme ça qui permettra euh, ça va faire un peu lentre deux gamme
0: d'accord ouais, un... voilà Le projet les projets c'est cool. ça
1: en en avant-première
2: <rire>
0: <rire> et pour euh, faire un petit focus sur les huiles végétales tu comparais un petit peu à, à une crème on peut remplacer sa crème par une huile végétale euh...
1: Alors, on peut remplacer sa crème par un hydrolat plus une huile végétale, mmh. je dirais. En fait, parce que dans une crème, une crème, c'est de l'eau, donc une phase aqueuse, euh, de l'huile et une molécule qui a permis de les, euh, de les lier entre elles et que mmh. ça ne défasse pas. Parce que quand on mélange de l'eau avec de l'huile, bah ça se mélange pas. Et, et, oui. euh, et donc, euh, vraiment, de, de mettre un hydrolat puis une huile végétale, ça revient à mettre une crème.
0: Ah oui, sur sa peau. mais sans les conservateurs.
1: Mais sans les conservateurs, du coup, euh, sans les les molécules qui peuvent être controversées Oui, dans les conservateurs, dans les allergisants, les parfums, oui. euh, mmh. etc. Et donc là, on a juste une, une huile végétale qui va être 100% active, qui est très à froid euh, et donc euh, qui est très peu allergisante et, et, oui. et qui est 100% active, voilà. Oui.
0: oh c'est génial. Moi je suis passée à cette à, à ce type de routine et euh, je suis vraiment contente de ça. Euh, J'aime bien ce côté minimaliste aussi euh, de vraiment savoir ce qu'on applique, euh, bah comme la traçabilité que tu évoquais, oui, bah, voilà là, sur notre peau de savoir ce qu'on, quel quel ingrédient presque au, au singulier. Et d'ailleurs, euh, tout ce qui est hydrolat au floral, c'est un petit peu les les mêmes les mêmes galéniques. Alors, euh, oui,
1: euh, on a plusieurs euh, noms, ouais, hydrolat, au floral. Bon, floral, on le dit plus pour euh, quelque chose qui a été tiré d'une fleur, mais euh, c'est la ah, même oui. chose. C'est en fait, on, quand on distille une plante pour faire de l'huile essentielle, donc on va baigner la plante dans de l'eau, mm -hmm. on va faire chauffer et en fait, euh, l'eau va se transformer en vapeur et va en fait tirer toutes les molécules de la plante c'est une extraction mmh. et en fait quand on refroidit l'eau ensuite on va avoir l'eau d'un côté chargée des molécules qui sont solubles dans l'eau de la plante et mmh. l'huile essentielle et oh donc oui. ça a souvent été un, un coproduit des huiles essentielles qu'on n'utilisait pas ah. et, euh, et euh, donc maintenant on, on s'est rendu compte que en fait bah, si dans, dans l'eau qui est passée dans la plante il y a aussi euh, des actifs il y a aussi des molécules qu'on ait bien fait et, et qu'on peut l'utiliser mmh. c'est donc et hydratant voilà, ça va être le côté hydratant. Et après, on a l'huile qui va sceller l'hydratation puisque l'huile, ça fait un côté euh, filmogène sur la peau, euh, protection. Mmh. Voilà. Mmh. Et
0: en, en fait, naïvement, on pourrait se dire bah, si je m'applique de l'eau du robinet sur le visage, ça va hydrater aussi, mais ça ne fonctionne pas comme ça. On est d'accord
1: bah, Après, l'eau du robinet, elle va être chargée en minéraux, en calcaire euh... plus ou moins. Donc, ça va avoir plutôt un côté euh, vrai, assez assez on n'est pas cause sur de tout ce
0: qu'elle a, mais si tout ce si qu'elle a, a à l'intérieur. Dans l'absolu, si on prenait de l'eau minérale, est-ce que est-ce que y a quelque chose qui pénètre ou non C'est les actifs des hydrolats qui qui permettent. Bah, c'est les actifs
1: des hydrolats qui vont permettre d'avoir un effet sur la peau.
0: Ok. Après, mmh.
1: euh, l'hydratation en soi, c'est de l'eau. Donc, si on apporte de l'eau à notre peau euh, dans les crèmes, par, par exemple. Même par l'extérieur. Oui, oui, oui. Même par l'extérieur, en fait, ça, ça pénètre. D'accord. Euh, quand même, en fait, au, à la surface de la peau, on a une barrière, ce qu'on appelle hydrolipidique. Donc, c'est à la fois de l'eau et des lipides. qui font une espèce de ciment. Mmh. Et donc, l'eau peut passer. Et euh, bah, dans une crème, typiquement, euh, ça sera pas une crème qui sera à 100% d'hydrola, Il va y avoir de l'eau à l'intérieur. Et cette eau-là f... va servir quand même à hydrater.
0: Oui, je, je pensais que s'appliquer de l'eau sur la peau, ne ne pouvait pas suffire. Enfin, en l'occurrence, ce serait pas suffisant, même si on s'appliquait de l'eau minérale. Non, c'est ça serait pas suffisant. <rire> la, la, les actifs de la plante ont ont, ont des capacités à, à tenir un peu la l'hydratation en, en profondeur aussi.
1: Oui, et le fait de pénétrer avec l'huile, etc., ça mm. ça aide. Euh, ce côté eau huile est très important pour faire pénétrer en fait la première barrière de la peau. Et comme tu voilà. dis, pour
0: faire une une protection. Euh, euh, ça. Pour que l'eau ne s'évapore pas, il y a euh, donc l'huile en, en, en barrière un petit peu. Ouais. Voilà. Ah, C'est super intéressant <rire> de mieux comprendre <rire> en fait le, 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 mécanisme,
1: le mécanisme précis. <rire>
0: <rire> Et du coup, chez Princesse Lya, des porteurs de projets peuvent aussi vous contacter désormais. Pour être oui, formée. tout nouveau. Oui, je sais que c'est le cas de, de Skin Tips. J'avais reçu Laetitia oui. euh, il y a quelques semaines et euh, elle, elle vous avait mentionné par rapport à ça. Comment ça se passe alors
1: Alors, euh, oui, donc du coup, il y a Laurie qui propose des formations. Donc euh, là, ça va. Pour pouvoir, Laurie est euh, la
0: fondatrice, hein, pardon.
1: La fondatrice, c'est ça, oh, pardon. Oui. Euh, qui propose des formations pour. Euh, accompagner tout porteur de projet qui veut se former sur la création de sa marque, création de son laboratoire, tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est formulation, si on veut apprendre les bases du métier. Et puis après, on a ouvert cette année un service complémentaire où on peut proposer la formulation, la réglementation et la production pour les porteurs de projet aussi. Donc là, tout ce tout notre travail, toute notre expertise et notre expérience qu'on a acquise sur nos deux marques et eh ben on vous les partage pour vous aider à, à créer euh, vos produits.
0: Mmh, D'accord. Toujours avec des compositions naturelles, c'est ça le.
1: Nous c'est notre savoir-faire mmh. et euh, le laboratoire est certifié COSCERT, donc certifié mmh. euh, sur euh, ses engagements euh, sur le naturel, le respect de l'environnement. Donc c'est vrai que c'est des matières qu'on sait travailler le plus, donc on reste euh, sur ce credo-là.
0: Oui, d'accord. Petite question incontournable de beauté imaginée. Est-ce que tu as un produit cosmétique incontournable Attention qu'il ne soit pas de ta marque.
1: Produit incontournable <rire>
0: euh... Même en maquillage, peut-être. Peut-être que pour le soin, tu n'utilises que des produits français. Oui, pour le soin,
1: ça y est, je suis <rire> complètement, <adoptée>. complètement convertie. <rire> <Oui>. <rire> um... Non, je dirais euh, tout ce qui est euh, crème et gel coiffant pour les boucles, parce que du coup, j'ai les cheveux bouclés, mmh. petit indice. Mmh. <rire> et, euh, et donc, euh, ces produits-là sont indispensables.
0: Ah oui Est-ce qu'il y,
1: y a une marque en particulier où tu changes régulièrement Je change régulièrement, J'adapte pas mes cheveux et euh, je m'en fais aussi également. Donc, euh, j'ai pas de marque en particulier comme ça. mais. Euh...
0: D'accord. En tout cas, Mais voilà, deux produits indispensables. C'est ouais. ça. <rire> Léa demande, à part la composition naturelle et les produits euh, éthiques, est-ce qu'il y a d'autres critères avant d'accepter d'accompagner un nouveau projet
1: euh, Non. Franchement, euh, euh, c'est. Bah après. Oui, euh, si la personne a les mêmes ambitions que nous niveau composition etc, c'est sûr qu'on s'entendra mieux. Mmh. Après, il euh, y a pas, il faut que le projet soit quand même un petit peu développé euh, de son côté sur euh, ses envies, mmh. sur euh, quel type de projet elle veut. Plus c'est développé de son côté, plus vite ça ira ensuite. Mais il n'y a vraiment pas de prérequis. Euh, ce serait que l'envie de, de créer sa marque. Et mmh. puis après, on, on, les, on accompagne tout porteur de projet jusqu'au bout, mmh. sans aucun souci.
0: Mmh. Cool. Est-ce que tu as peut-être un produit incontournable chez Princesse Julia, du coup Un vraiment qui ne peut
1: pas te quitter bah, Du coup, l'huile de noisette. Ah. <rire> Pareil. <rire> ouais, team noisette. Euh, team noisette, euh, grosse révélation. Euh, L'odeur, moi je suis une fan oui. de Nutella, alors euh, cette eh oui, odeur est, est juste ça. Dingue. <rire>
0: ouais, ça fait un transfert. <rire> c'est ça, ça
1: m'évite de manger trop de Nutella. Je mets de l'huile sur la peau. <rire> Et bien.
0: On peut dire aux auditeurs que cette huile est adaptée aux peaux euh, mixtes à grasse aussi.
1: C'est ça. En fait, c'est une, une huile qui est vraiment euh, régulatrice de sébum, donc elle va ouais. euh, à la fois, euh, si vous avez des parties trop sèches euh, sur votre peau, moi bon, hein, euh, donner du lipide. Et s'il euh, y a des parties trop grasses, donc pour les peaux mixtes, c'est très bonne, elle va euh, réduire euh, la, la production de sébum. Donc vraiment, c'est une régulatrice. Oui. Donc euh, elle convient à, à pas mal de types de peau, et notamment les mixtes à grasse.
0: Oui, alors que c'est entre guillemets contre-intuitif. Souvent, on se dit, oui. bah, si j'ai la peau déjà ça. grasse, je ne vais pas ajouter du gras. Je ne vais pas rajouter d'huile, mais là, c'est vraiment euh, enfin, ouais. bénéfique et régulateur, en fait. C'est ça, il y a, voilà. Il y a plus dedans. Et toutes les huiles n'ont pas les mêmes euh, vertus.
1: Non, ça, c'est sûr. Et puis, toutes les huiles n'ont pas les mêmes touchées On va avoir des huiles qui sont beaucoup plus riches. Euh, donc ça, si on a une peau à grasse, là, par contre, ça va être vraiment trop riche. On va « luire », entre guillemets. La noisette, ah oui. elle reste quand même assez sèche. Elle pénètre assez bien à l'intérieur. Euh, de la peau puisqu'en mmh. fait ces acides gras sont très proches de ceux du sébum et de la peau donc du coup ça, ça matche bien et ça pénètre bien après on a d'autres huiles par exemple euh, l'amendon de prune qui est une huile euh, qui sent aussi euh, la frangipène donc elle sent vraiment très bon ah, oui. et là on est plus sur des euh, on est là on est plus sur des euh, des peaux euh, matures des peaux sèches qui ont besoin de nutrition plus plus parce qu'on est sur une huile qui est beaucoup plus grasse au toucher mmh. d'accord oui et que vraiment. vraiment pardon non je t'en prie <rire> non j'ai oublié ce que je voulais dire <rire> <rire> oui.
0: souvent c'est ça moi je me dis hop ah, faut que j'enchaîne pour pas faire de <rire> du coup je coupe la parole euh, euh, pour rebondir sur euh, le, le, votre nouvelle activité d'accompagnement d'entreprise Astrée demande si pour l'instant vous avez déjà accompagné euh, des, des projets complets ou si là c'est le début vous avez commencé à en accompagner
1: euh, on a accompagné un déjà des projets et mmh. on commence... Euh, tu peux aussi, citer euh... ou non
0: C'est confidentiel.
1: Bah Oui. Ouais, okay. Je ne peux, juste... peux pas citer les marques. Bah, qui Kintip, les avaient... en tout cas, avait, euh, avait dit... qu'elle s'était formée chez nous. Ouais. Euh, ouais. <rire> Mais on lui a pas euh, fait ses produits.
0: Oui. Mmh. Alors, autre question. incontournable hein, de beauté imaginez. Est-ce que tu as éventuellement oh, une non. gaffe cosmétique à nous raconter un produit de beauté qu'un jour, tu aurais mal utilisé alors, vu
1: ton Alors, métier, tu as une certaine ouais, connaissance, ça. mais à l'adolescence, peut-être. À l'adolescence, ben, je mettais pas de cosmétiques à l'adolescence. Ah. <rire> et euh, donc du, du coup, j'ai vraiment cherché et au final, en discutant avec mes collègues, etc., on a eu une gaffe d'une d'une amie à Laurie. Ah oui je vous les raconter pour faire rire quand même, <rire> euh, qui euh, qui s'est mis en fait l'huile fine lactée donc, euh, que tu as euh, sur oui. les jambes en pensant que c'était une huile euh, pour le corps. Mmh. Sauf qu'elle a un côté quand même assez euh, glissant, euh, gras ben oui. et Ça ne pas. Ouais, et ça ne pénètre vais... pas du tout, ce n'est pas le but du produit. et Donc, elle a oh, enlevé ouais. ensuite son jean et c'était... Ah pas non, terrible. C'est ah, <rire> ça, la sensation, est ouais, ça, ouais. La sensation euh, vraiment pas terrible. Ah ouais,
0: bonne, ah, bonne. Euh, ouais, bon, euh, euh, on ne <rire> le voilà. pas, on laissera personne anonyme. Une personne anonyme. <rire> ça ah reconnaîtra oui.
1: peut-être. Parce euh, qu'en voilà. fait,
0: quand quand vous formulez une huile démaquillante, vous ajoutez euh, des ingrédients qui vont permettre qu'elle ne pénètre pas, qu'elle l'accroche juste, qu'elle se contente d'accrocher les produits ben... gras qu'on veut enlever.
1: On utilise, ouais, des huiles qui pénètrent le moins possible, qui glissent bien pour permettre de bien frotter et qu'on puisse bien enlever tout le maquillage. Alors que sur une huile qui va être pour la, la peau, une huile corps, par exemple, on va utiliser là, des, des huiles, par exemple, qui pénètrent beaucoup plus pour laisser un toucher complètement sec et qu'on puisse s'habiller ensuite.
0: Oui, d'accord.
1: Eh bien, merci, Marie, pour toutes tes réponses.
0: Nous passons à la rubrique Les auditeurs, t'imagines. Chers auditeurs, dans Beauté Imaginée, l'imaginaire, c'est aussi la force de l'audio. Donc, les trois infos à deviner aujourd'hui sont inscrites en bas. À votre avis, quel est l'âge de Marion Quelle est la cause à laquelle Marion est sensible Et dans quel pays étranger Marion a-t-elle vécu 25 ans, la cause écologique et l'Italie.
1: Ok, là, il y a du bon. Il
0: y a du bon. 25 ans à nouveau, la cause animale et l'Espagne. Il y, y, y a du, du bon, bon mais moins bon. <rire> un on est à un un sur 3 et on
1: était à 2 sur 3 ouais, Et 26 ans
0: L'écologie et l'Espagne Et là il y a 1 sur 3 aussi On a également 25 ans, cause animale et la Norvège On reste sur l'âge et sur les causes On est assez euh, Ça reste assez... dans mêmes... ouais, ça reste oh, ouais. le
1: même thème Le même pays, aussi. non, toujours pas
0: <rire> Toujours pas dans le pays Mais donc là on a 1 sur 3 27 ans la cause animale et
1: l'Espagne. Ah bah, décidément. Décidément, Bayonne, l'Espagne. Oui.
0: Donc là, zéro, je crois.
1: Oui.
0: Bah, Léa propose Russie. Non. Non. Alors, révélation, Marion. Bravo à tous. Vous, étiez, vous avez bien suivi, du coup. Il y a eu pas mal de 2 sur 3. Oui. Quel âge as-tu j'ai 25 ans. Et donc, tu, tu as, enfin, tu le disais, c'est dans la continuité de ton master qu'ensuite tu as travaillé chez Princess Lia en alternance avant d'intégrer il y a un an. Donc, euh, c'est, enfin, voilà, ça, c'est l'âge qu'on pouvait deviner assez. Oui. Euh, c'était euh, le...
1: avec le parcours, c'était assez naturel.
0: Ouais. Et pour ce qui est, euh, de la cause à laquelle tu es sensible,
1: du coup, l'écologie,
0: oui, <rire> j'avais pas mal euh,
1: répondu, évidemment.
0: <rire> Et pour toi, c'était un critère de travailler euh, pour une marque euh, partageant cette valeur
1: Oui, franchement, euh, je ne me verrais pas travailler sur d'autres marques qui ne pas foutent complètement euh, ah oui, ça <rire> de la ces parties-là, conventionnelle. ou, euh, ouais, conventionnelles, ou sur du greenwashing, vraiment, euh, mm. je ne pourrais pas. Et là, ça a vraiment été euh, un super match de trouver Princescia, oui. parce que ben, c'est vraiment euh, le cœur... Euh, de nos réflexions euh, tous les jours euh, donc euh, oui c'est vraiment hein, trop cool enfin je suis vraiment trop contente d'avoir trouvé ça
0: ça donne un sens souvent on dit que c'est ça notre génération <rire> exige mmh. un
1: sens dans dans, son,
0: dans, dans les métiers qu'on peut faire et là oui ça, ça correspond bien et du coup euh, en fait pour rebondir sur le côté greenwashing je voyais sur votre site vous évoquez le fait que vous avez votre propre laboratoire et que ça vous permet d'être indépendant et du coup de vous de vous libérer un peu de d'éventuelles
1: euh, euh, contraintes marketing en fait c'est ça chez nous ça part plutôt euh, le marketing part de la formulation du laboratoire ce qu'on arrive à trouver ce qu'on arrive à faire mmh. euh, on travaille un peu à l'inverse d'autres marques qui sont beaucoup mmh. plus marketing et qui vont essayer de d'un brief marketing trouver une formule nous, mmh. on va déjà, enfin, si on a des ingrédients, une idée de formule qui pourrait être top, ben on va partir de là. Et c'est vrai que ça nous permet d'être complètement autonome euh, sur ça et, et de pouvoir faire euh, les concessions euh, qu'on veut euh, ou pas d'ailleurs, des fois. Ah oui. Mmh.
0: Oui, parfois il ben, y a pas de solution. Si on trouve
1: pas, on trouve pas, il n'y a pas de solution, il ouais. n'y a pas encore de solution pas faire. Et, et on peut en... ça
0: sacrifiant des... des exigences en fait.
1: Voilà. Donc. Euh... Parce qu'en fait, si ça on... nous laisse cette liberté.
0: Ouais. Si on pense à un, à un grand groupe de cosmétiques conventionnels, le principe c'est que parfois ils ont déjà leur laboratoire en interne et, et des process de cosmétiques conventionnels, donc avec des, de, enfin, davantage de, de chimie finalement, enfin de synthèse pardon, de, oui. de choses de synthèse et de process par rapport à ça. Et ça veut dire que l'équipe marketing va dire bah attendez, je lance une étude de consommateurs pour voir un peu ce que les consommateurs attendent aujourd'hui. Ah, bah, qu'est-ce qui remonte? Aujourd'hui, les gens attendent vraiment plus de naturel. Bon, bah, il faut que on axe là-dessus au niveau de notre communication et tout ça. Euh, bah, allô, le labo, voilà, il faut que il y ait un peu de naturel dedans parce que c'est, c'est ce qui compte aujourd'hui pour bien vendre, quoi. Et du coup, ils vont essayer d'ajouter ça à leur process, finalement, quand des laboratoires comme le vôtre vont vraiment se dire, nous, on veut travailler le naturel et, en l'occurrence, c'est bon pour la peau, c'est bon pour la planète. Donc, les gens viendront à nous, finalement.
1: Oui, c'est ça. C'est une démarche, pas la même démarche, du coup, ouais. différente, ouais.
0: Carrément. C'est ouais, intéressant de, de voir, euh, parce que au final, à, à cause du greenwashing, aujourd'hui, les consommateurs voient partout plus des ingrédients livre. naturels et oui. plus partout. Mais en fait, au niveau de la démarche, il y a une vraie différence et des limites, ouais, en fait. Comme oui. tu disais, si vous trouvez pas, vous passez à autre chose, en fait. C'est ça, la ça, et puis, il y,
1: y a naturel et... Enfin, il y a naturel, ça vient de la nature, mais s'il faut euh, 3 tonnes de plantes pour faire euh, 1 mg d'actif et euh, 50 ah, crèmes, est-ce que c'est eh, viable Est-ce que euh, c'est les gros problèmes, par exemple de l'huile de coco, etc. Est-ce mm -hmm. que euh, aller euh, déforester, euh, aller utiliser des singes pour ramasser euh, des cocos, c'est quelque chose de viable aussi mm. donc Il y, y a plein de questions aussi annexes comme ça, parce qu'il y a eu un gros boom sur le naturel. Euh, vraiment oui c'est mais aussi il faut savoir préserver euh, la nature et il faut aussi savoir pas empiéter sur euh, tout ce qui est euh, ressources alimentaires aussi. Donc euh, nous on aime bien avoir aussi intégré les coproduits dans enfin la plupart de nos huiles végétales sont des coproduits d'ailleurs de l'industrie euh, alimentaire de l'upcycling euh, c'est ça mm. et de et donc du coup euh, voilà de de pas détruire euh, les ressources qu'on a. Et...
0: Et oui. Parce qu'en fait, le boom sur le naturel euh, est à... beaucoup euh, lié à l'envie de ne de, de pas impacter sa peau. Mais en fait, naturel ne veut pas dire clean pour l'environnement, parce que comme tu disais, on peut aussi ça. abîmer la nature en piquant toutes les ressources pour nos cosmétiques. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Mais... Qui vient et pareil, ce n'est pas parce qu'une molécule vient d'une plante naturelle qu'elle ne va pas être dangereuse non plus pour nous. Et, oui. euh, et que, oui. par rapport à une molécule synthétique, par exemple, enfin, on peut très bien faire, euh, c'est mon, mon petit euh, petit background de chimiste, oui. <rire> mais on peut très bien faire une molécule complètement synthétique qui, qui ait la même capacité qu'une molécule naturelle et sur le corps en tout cas, qui ait la même disponibilité mmh.
0: juste la source
1: va être différente. Oui. Donc euh, ouais, il y a eu vraiment des, enfin il y a des amalgames comme ça.
0: Hein. Ouais c'est ah. vrai. Sur il le naturel c'est bien pour laxier. moi et
1: pas forcément parce que ben non une molécule ça peut être nocive qu'elle soit naturelle ou, ou synthétique.
0: Oui. Donc mmh. euh, voilà. Et en fait
1: <rire> parfois euh,
0: on diabolise un peu tout ce qui est molécule de synthèse alors que ça pourrait éviter de déforester justement.
1: C'est ça. Après, on a beaucoup maintenant de, de procédés verts, de transformations, euh, mmh. des chartes énormes sur des euh, procédés d'extraction, par exemple, euh, sur des procédés de synthèse qui permettent à partir d'une molécule, mais qui soit d'origine naturelle, d'ailleurs, et euh, qui est ensuite transformée mmh. pour faire une autre molécule. Euh, ah. Par exemple, c'est tout ce qui va être euh, les émulsifiants, ce qu'on appelle. Donc, en fait, c'est mmh. les molécules qui vont permettre de maintenir l'eau et l'huile ensemble quand on fait une crème. Bah, mmh. Ces molécules-là ne sont pas... Euh, dans la nature présente comme ça. On va devoir oui. avoir des étapes de transformation pour avoir la molécule qu'on veut. Bien
2: Mais du coup, le
1: tout, c'est que ces étapes soient euh, respectueuses de l'environnement et qu'il y de ait euh, des, ouais. des solvants, des, euh, des qu qu voilà, que les rejets, etc. soient, soient maîtrisés.
0: Et donc, ce type, ce type de procédé, vous, vous les utilisez Vous les suivez chez Princesse Lya pour certains... Émulsifiant, comme tu disais.
1: Voilà, certains matières qu'on qu a, qui sont obligatoirement transformées, à part mm -hmm. des huiles végétales, des hydrolats et des poudres qui sont juste broyées ou, euh, oui. ou euh, qui Matière viennent de de, du, du pressage euh, sur les autres matières, que ce soit les gélifiants, euh, tout ce qui est euh, émulsionnant, voilà ce que je disais, euh, ce qui permet de faire des crèmes, euh, tout ce qui est parfum aussi. On va, on va aller sur des molécules qui sont un peu transformées, mais là, le tout, c'est de sélectionner une. une une voie de transformation qui soit la plus respectueuse possible de l'environnement.
0: Et oui, c'est là, là qu'il y a un travail à faire, en fait, et une, des choix à, à faire aussi. D'accord. C'est ça. Et c'est là ouais. où ça
1: bloque aussi euh, le plus dans les développements.
0: Mmh, oui, parce ces molécules-là. Tout n'est pas possible. <rire> ouais, quand voilà. on veut préserver les, les ressources, du coup, tout n'est pas possible.
1: C'est ça. Donc,
0: ouais, sacré challenge pour toi. Et tes collègues, hein, qu'on voit depuis tout à l'heure, super concentré J'imagine c'est après quand tu coupes, pas, tout le monde s'en va. Non, je Non, et même non, pas. C'est même pas orchestré. <rire> ouais, ouais. Et du coup, pour ce qui est du pays étranger dans lequel tu as vécu, c'était lequel
1: Et donc, c'est la République tchèque. Mmh. Euh, J'ai eu la chance de faire un Erasmus pendant six mois à Prague. Ah oui! Et, euh, et du coup, c'est là où j'ai découvert aussi où j'ai eu un cours sur euh, les molécules actives à l'intérieur des plantes. Et donc, euh, voilà, le lien avec le naturel.
0: <rire> ouais, ok, oui. Dans ton parcours, c'est très vite arrivé, en fait. C'est ça, voilà. Ouais. Eh <rire> bien, euh, juste après le live, je posterai ta photo mystère sur mon fil d'actualité. <rire> On arrive à la fin de notre émission sur ce thème des soins, princesse Lya. Merci beaucoup de vous avoir raconté ben, tout ça. Merci quotidien. à toi. C'était vraiment intéressant euh, de, de mieux comprendre. Là, c'était bien d'avoir une scientifique en face comme ça. Poser <rire> des, des sujets. Et chers auditeurs, merci d'avoir imaginé ma belle invitée aujourd'hui. Euh, vous le savez, je conseille souvent moi, le double nettoyage avec une huile démaquillante suivie d'un nettoyant ainsi que l'utilisation d'huile végétale dans la routine de soins. Donc si vous voulez essayer, je vous recommande vivement les produits de Princesse Lia. Et vous pouvez suivre les aventures de cette marque engagée sur son compte Instagram Princesse Lya-8-Cosmétiques. De mon côté, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram pour suivre mes prochaines émissions et rendez-vous sur mon blog pour écouter les replays de tous mes podcasts. C'est beautéimaginer.com ils sont également disponibles sur les grandes plateformes comme Spotify, Apple Podcast, etc. Dernière question Marion, pour une prochaine interview de beauté imaginée, est-ce que tu penses à quelqu'un qui pourrait être un bel invité?
1: Oui, je pense à Perrine Vidal, qui est la fondatrice oui. de Avenue Californie. Je sais pas si vous mmh. connaissez, c'est un site internet qui euh, revend euh, donc des produits euh, clean et mmh. euh, elle a vraiment un super euh, sourcing au niveau de ses marques et elle propose également euh, des euh, des coachings euh, pour créer sa routine beauté. Elle propose des coachings aussi euh, de make-up récemment et mmh, donc j'ai eu j'ai pu y participer et je recommande donc ah, euh, voilà je, je vais en mettre me dit... en avant ouais Très bonne
0: idée, merci. On nous demande combien de personnes travaillent chez Princesse Lia. Est-ce que tout le monde
1: est dans cette pièce Tout le monde n'est pas dans cette pièce. Euh, non, on est sept. Et là, il y a quelques stagiaires. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu plus aujourd'hui au laboratoire. Hmm
0: et on nous dit je suis d'accord c'est cool d'avoir le point de vue d'une scientifique ça change un peu. <rire> souvent euh, euh, j'aime bien recevoir les, fond les fondateurs fondatrices et puis on, on a parfois le, le prisme un peu marketing et là ouais c'était très intéressant et eh bien merci beaucoup merci à tous et puis euh, à bientôt pour un prochain épisode de Beauté Imaginée
2: merci Marion merci vous êtes encore là à la fin de cet épisode bah, ça me fait très plaisir merci beaucoup maintenant venez me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram c'est comme ça que je serai ce qui vous plaît. Voici beauté imaginée, deux voix et deux visages cachés. Une beauté vous est racontée, puis à visage dissimulé, sa beauté vous est dévoilée, photo postée, Instagrammée.